0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcastserie van Fontis Pride. En vandaag ben ik in Den Bosch op Fontis Pedagogiek Hogeschool. En bij mij aan de tafel aangeschoven is Vee. Welkom vee.
1: Dankjewel, leuker te zijn Ronald.
0: Voor de luisteraar die jou nog niet kent, mag je kort vertellen wie jij bent.
1: Ik ben dus Vee, vee Zuift en um, oud-student uh, pedagogiek. Ik ben cisgender en heteroseksueel. En ik ben hier eigenlijk terechtgekomen door een event van de Fontes, wat ik laatst heb bijbewoond. En uh, ja, vanuit daar kom ik uh, hier even aan tafel.
0: Ja, het is aan mij de taak om alle woorden en begrippen die nog niet voor zijn gekomen in, dit ge in deze gesprekkenreeks om die te laten uitleggen. En cisgender hebben we nog niet eerder genoemd. Oké. Okay. Kun je uitleggen wat cisgender betekent ja, voor jou?
1: Zeker. Cisgender betekent voor mij dat ik uh, geboren ben in het lichaam van een vrouw en me ook vrouw voelt. Dus ik conformeer mijn uh, genderidentiteit met mijn biologische, uh, ja, hoe ik biologisch geboren ben. Dus dat?
0: Een van mijn allereerste vragen is altijd hoe identificeer jij jezelf, maar dat heb jij dus al beantwoord door te beginnen met: ik ben cisgender en heteroseksueel. Ja. Je noemde net al even hoe je van deze podcast gehoord had. Wellicht kun je dat aan de luisteraar nog een keertje uitleggen.
1: Ik heb van de podcast gehoord op het Fontes event. En daar stond ik namens Stichting Onderwijs. Um, en het ging over Get Real. Zodoende uh, raakte ik met Ronald aan de praat over Get Real en over uh, de podcast. En dacht, dat kan misschien wel een mooie match zijn om elkaar te inspireren.
0: Ja, en dat event waar jij aan refereert, dat ging over inclusie en diversiteit.
1: Ja, één van de twee zal het zijn geweest.
0: Ja, en dat was een heel druk bezocht uh, event. Dat gaf ook maar weer aan dat, het best veel, dat er best veel vragen zijn rondom dit uh, thema. En jij stond daar namens een stichting met de mooie naam Verwonderwijs. En jullie hebben binnen die stichting een programma dat heet Get Real.
1: Ja, klopt. En Get Real is eigenlijk een programma wat op sommige fondslocaties gegeven wordt... waaronder fondus, uh, pedagogiek. En uh, tijdens mijn studie... heb ik het programma zelf mogen volgen. En vond ik dat super tof om te doen. Het is een programma wat zich... bezighoudt met persoonlijke ontwikkeling. Waarbij je... Uh, eerst een beetje op zoek gaat naar... Hey, wie ben ik nou? Hoe zit het voor mij in elkaar? Waarin laat ik me belemmeren? En vervolgens ga je ook kijken... wat is nou mijn missie, mijn passie... mijn visie? En... Um, ik ben er toen heel erg achtergekomen dat mijn passie is om een verschil te maken voor mensen binnen de LHBTI community. En ik vind het heel belangrijk dat zij een fijne, veilige plek op deze wereld hebben, want helaas is dat niet altijd zo. En tijdens mijn stage heb ik daarom ook een GSA opgericht om voor die jongeren op die middelbare school... in ieder geval al een veilige plek te creëren. Dat heb ik samen gedaan met een docent van daar... en ook met leerlingen van die school. En dat vond ik echt fantastisch om te doen. En ik zag ook echt dat het die jongeren zoveel bracht... en dat zij ook zich uiten als non-binair... of dat iemand ook naar voren kwam als genderfluid... en dat ik daar zulke mooie gesprekken over heb mogen voeren... En dat ik denk, ja, het is zo nodig dat dat er is... En uh, dat heb ik ook mede dankzij Get Real mogen ondervinden... dat dat mijn passie is en dat ik dat in de wereld wil brengen. En uh, ja, ik denk ook dat Get Real daarmee via mij al wat heeft bijgedragen. Maar ik denk ook dat Get Real sowieso kan bijdragen aan de LHBTI community Dat er uh, een fijne plek is.
0: Oké, okay, dus je hebt uh, bij pedagogiek gestudeerd... en je hebt stage gelopen op een middelbare school. Mag je de naam van die middelbare school uh, delen in deze podcast?
1: Oeh, vind ik spannend. Ik heb namelijk niet met hun overlegd.
0: Dan zetten we het in de show notes als het mag. En anders dan uh, zal het voor eeuwig... Uh...
1: Mysterieus blijven.
0: <tus> ja, oké. Okay. En um, dat uh, Get Real programma heb jij zelf doorlopen toen jij hier studeerde bij Fondis. Wat heeft dat voor jou betekend?
1: Nou, voor mij heeft het wel betekend dat ik veel krachtiger ook bij mijn studie ben geëindigd. Veel meer weet waar ik naartoe wil, wat dus mijn passie is en waar ik voor wil gaan en wil staan. En uh, dat ook uh, uitdraag naar mijn omgeving, naar de mensen om me heen, in mijn werkveld. Um, maar ook voor wie ik ben als persoon. Persoon. Ik had een hele tijd geleden nooit bedacht... dat ik echt zou staan voor wat ik belangrijk vind... en dat ik daar zelfs voor uitgenodigd zou worden om een podcast op te nemen. Dus uh, dat heeft het mij wel echt gebracht, ja.
0: ja. En kun je dan eens voor de luisteraar uitleggen... wat Get Real concreet kan brengen voor de luisteraar?
1: Nou, wat ik denk wel ook dat Get Real kan brengen voor de luisteraar... of de LHBTI community is een plek... Waarin je dus erachter komt wie je bent en hoe jij je ook wil presenteren. Dat dat ook op een manier kan die bij jou past. En eh, dat dat er allemaal mag zijn. Dat het een hele open fijne plek is waarin je dat, die stappen gaat zetten. Want wat ik ook weet van mensen die binnen de LHBTI zitten. Die zijn vaak nog zo op zoek met. Oh ja, ik ben nu hier, maar waar wil ik nou eigenlijk komen? Hoe moet ik dat nou eigenlijk allemaal gaan doen? Wat is nou normaal? Wat is niet normaal? En dan... Zijn ze een stapje verder in het proces en dan denken ze... oh, maar wacht eens even, ben ik nou dit proces aan het doen... omdat anderen van mij verwachten dat het zo zit? Of is dit wel mijn echte eigen proces? En daar draagt dit real echt aan bij dat het jouw eigen proces mag zijn... op het gebied van je genderidentiteit ontwikkelen... maar ook je seksualiteit volkeur uit durven kunnen spreken. Zo hebben wij in een programma ook echt een dag die gewijd is aan liefde... en relaties en hoe dat je dat naar voren brengt en hoe dat jij naast die mensen staat. Um, dus dat denk ik wel dat het echt kan betekenen voor de studenten.
0: Ja, uit mijn hoofd gezegd was dat stap zeven van jullie programma. Misschien is het aardig voor de luisteraar dat je uitlegt welke stappen er zoal zijn.
1: Ja, er zijn genoeg stappen. Uh, we beginnen eigenlijk met wat is nou... Je verlangen, waar verlang je nou naar? Meteen al best een groot thema. Maar we gaan daar in stapjes aan werken. En je hoeft het ook niet meteen te weten. Ik wist dat pas na de derde dag of zo. Dat ik dacht, oh ja, dit verlang ik in mijn leven. Um, dat was toen een beetje meer rust. Nu is het een beetje meer liefde. Dus ja, dat kan ook en mag ook verschillen door de tijd heen. Um, dus dat is eigenlijk de eerste stap. En vervolgens ga je kijken van, hey, wat houdt mij nou eigenlijk tegen om... Ja, naar dat verlangen toe te komen. En waarom is die noodzaak er misschien nog niet? Dus je gaat ook noodzaak creëren. En je gaat kijken, wat heeft mij nou tegengehouden? Dus wat belemmert mij om dit, deze stappen te zetten? Um, en vervolgens ga je ook kijken... Hé, hey, maar dit heeft mij belemmerd maar ik wil dat niet. Dus ga je kijken naar wat is overvloed? En hoe kan ik in overvloed denken... dat er meer dan genoeg is voor iedereen op de wereld? En vanuit daar ga je kijken naar je dromen. En dan komt je passie, je missie, je visie. En dus ook liefde. En vervolgens ga je het ook doen. Je gaat echt een plan maken. Je gaat in de actie. En vervolgens ga je vieren wat je eigenlijk allemaal wel niet gedaan hebt een heel jaar lang. Dus dat zijn een beetje de, de stappen van het programma.
0: Je had het eerst over een aantal dagen of dagdelen en nu een, een heel jaar lang. Kun je eens aangeven ja, wat de doorlooptijd is van het programma? Het, het
1: zijn programma? Uh, tien dagen... En die zijn verspreid over tien maanden ongeveer. En in schooljaar heb je vaak nog twee maanden. Een soort van vakantie. Dus het loopt eigenlijk een heel schooljaar lang. Of soms hebben we ook de constructie dat je begint in februari. En dan eindig je ook in februari. Want dan zit er een zomervakantie tussen.
0: Ja. Voordat we verder praten over de inhoud... is het misschien aardig om te noemen dat je dit niet alleen doet.
1: Ik doe dit zeker niet alleen. Ik zit dus bij Stichting voor Wonderwijs. En dat is eigenlijk ook de stichting die het mogelijk maakt. En dat doe ik samen met Ingrid van Hest. Zij is de voorzitter. Met Loes van Nuenen. Zij zit bij het Algemeen Bestuur. En is ook trainer bij Get Real. En met René Blokdijk, Hij is de penningmeester... En met Chantal Janink. En zij is de secretaris bij Stichting voor Onderwijs. Dus wij maken dan het bestuur op van de stichting. En um, ja, maken eigenlijk het reel ook mede mogelijk. En je hebt daar nog, hebben we ook nog veel andere trainers bij of coaches. Dus ik zit binnen het algemeen bestuur, maar ben ook coach de dagen zelf. Nou En natuurlijk niet te vergeten Lisa Theekamp. Zij was ook op het event en zij uh, is student pedagogiek. En... Wij hebben samen tegelijkertijd Get Real gedaan en zij heeft nog steeds gewoon heel veel passie daarvoor. En ja, probeert mensen ook te inspireren op momenten waarop ze kan. Dus bij zo'n event of nieuwe studenten te werven voor het programma om ook gesprekken aan te gaan. Dus vanuit daar heb ik nog regelmatig contact met haar.
0: En als een luisteraar nu denkt, bijvoorbeeld een docent, die denkt hé, hey, dit is precies wat ik zoek. Hoe kunnen ze het beste contact opnemen met jullie?
1: Nou, een mailtje sturen is altijd mogelijk. Na info.stichtingverwonderwijs.nl um, Dan ziet iemand van ons het en dan krijg je ook reactie. Ja. Zo kan, kan er altijd contact met ons worden opgenomen via het algemene e-mailadres.
0: Ja, en, en hoe zorgen jullie nou binnen dat programma Get Real voor echte inclusie?
1: Nou, wij doen dat eigenlijk al heel erg uh, door... De plaatjes die wij laten zien tijdens onze powerpoints. Um, dus wij laten plaatjes zien van jonge mensen, kinderen, oude mensen. Um, verschillende huidskleuren. En als het dan gaat over de dag van de liefde. hebben wij ook laten we ook filmpjes zien. En laten wij hetero-stellen zien, homoseksuele stellen. Dus daarin. Um, ja, laten wij inclusie al zien. En ook in ons taalgebruik zorgen wij voor inclusie... door bijvoorbeeld te zeggen buurmens... in plaats van buurman of buurvrouw. Um, dus dat zijn al de kleine dingen die eigenlijk een heel groot verschil maken. Dus die niet eens zo heel klein zijn.
0: Ja, vergelijkbaar met de NS die jou aanspreekt als reiziger.
1: Ja, en dat vinden wij ook echt heel belangrijk... zodat Iedereen zich hoort en gezien voelt. Wat wij daarnaast ook nog doen, eigenlijk op dag één, is. Sta op wanneer je vrouw voelt. Sta op wanneer je man voelt. Sta op wanneer je je anders voelt. En wij vragen dan ook: hey, hoe wil je aangesproken worden? Dus zodoende houden wij daar ook rekening mee in hoe wij mensen aanspreken.
0: Er zijn vast situaties in jouw dagelijks leven. die jij tegenkomt, waarvan je denkt: hé, daar zou Get Real een goede bijdrage kunnen leveren om die, quote, quote, problemen te voorkomen. Kun je eens een paar van die voorbeelden geven?
1: Nou ja, ik denk dat Get Real wel echt een programma is waarbij je zorgt voor verbinding. Verbinding met je medemens. En um, ja, ik mis dat wel eens uh, op deze wereld. De verbinding met anderen en uh, het accepteren van elkaar. En ik denk dat Get Real daar wel echt aan bijdraagt, zeker na... De hele coronaperiode hebben we echt gezien hoe fijn het is om met elkaar te zijn. En daar draag ik het wiel ook wel echt aan bij dat je echt samen bent met elkaar. En uh, dat je dat ook weer gaat genereren in je familie, met je vrienden, met de mensen om je heen. Ja, dat denk ik wel.
0: En hoe kunnen fontes docenten, ik vermoed dat die in eerste instantie jullie aanspreekpunt zijn... en die gaan dan met een klas of ja, misschien individuele studenten aan de slag. Welke rol spelen fontes docenten hierin?
1: Nou, wat, uh, de programma's die wij nu geven, die zijn dan bij FONTES Pedagogiek en FONTES HRM en Toegepaste Psychologie. Uh, de rol die docenten spelen, Som, sommige docenten volgen ook zelf het programma Get Real. Dus ze kunnen vanuit daar ook hun studenten inspireren en uh, dat weer meenemen in hun lessen. Maar ja, we hebben docenten ook nodig om het programma uit te gaan dragen en enthousiastelingen om het groter te maken. Want wij willen naar veel meer grote hogescholen en het nog breder trekken. En daarvoor hebben we wel echt docenten en directie nodig die, uh, ja het uh, net zo tof vinden als wij. En uh, dat waardoor wij nog veel meer studenten en anderen mogen gaan inspireren. En uh, dat is ook waarom ik hier sta. Omdat ik dat ook... Ik gun het ook iedereen om dit aan te gaan. En uh, ja, jezelf te mogen zijn. En de verbinding te hebben met de maatschappij en iedereen om je heen.
0: Ja, en hoe past het dan in het uh, curriculum?
1: Op het moment is een, het een extra curriculair... als ik dat zo goed zeg... Programma. Het zit niet in het curriculum. Um, wel kijken wij uh, en ook anderen vaak mee... hoe past het dan wel binnen de school? Dus uh, als je bijvoorbeeld stage hebt... dan kan het met stage afgestemd worden. Ik deed het ook in mijn laatste jaar. En ik heb vanuit stage hebben ze toen gezegd van... oh ja, uh, de uren die jij dan bij dat programma bent... mag jij rekenen als stageuren. Dus ook bijvoorbeeld. En dat zal misschien op iedere hogeschool weer anders zijn. Um, maar je hebt er wel voor jezelf tijd in te investeren en in te steken. En uh, wij geloven er ook in dat je het jezelf de moeite waard moet vinden om dit te doen. Want uh, het vraagt gewoon wat van je. Het zal niet altijd even goed passen in je leven. Maar ja, soms heb je gewoon voor jezelf te kiezen. En eigenlijk hopen we dat mensen dat veel meer gaan doen. Niet alleen voor jezelf, maar dat je voor jezelf kiest. Dat je jezelf de moeite waard vindt om te werken waar jij aan wil werken. En uiteindelijk verrijkt het echt je leven. Dat is echt waar wij in geloven. Ja.
0: Ik denk dat als ik binnen mijn eigen um, instituut bij is, kijk, ik werk bij engineering... Mm -hmm. dat het vooral zou passen voor docenten... die zich bezighouden met de persoonlijke ontwikkeling van... Uh, studenten, Daar zijn echt lessen voor. Zeker bij uh, mechatronica, waar ik zelf dan lesgeef. Um, maar het zou ook heel goed passen bij docenten die een rol hebben als uh, studieloopbaanbegeleider.
1: Ja, zeker. Dat denk ik ook. Ik denk uh, wat ik ook wel heb gezien. Ingrid was ook mijn docent tijdens mijn opleiding en mijn supervisor. En die nam ook wel veel dingen die we bij Get Real deden. ook mee in onze supervisorlessen. En dat is gewoon super fijn. Maar daarnaast denk ik ook wel. In, on, in mijn opleiding was het zo dat je wel veel al deed met persoonlijke ontwikkeling. Dus ik denk juist ook dat voor studenten engineering dat die soms ook wel eens dat misschien missen. En dat het wel ook een mooi programma is juist voor hen. Die uh, er dan ook achter kunnen komen. Hé, hey, hoe sta ik nou sterk als engineer in mijn uh, schoenen? En hoe ga ik dan mijn fantastische plannen juist uitdragen naar een organisatie of hoe welke stappen zet ik daarin? Ik heb niet zoveel verstand van engineering, dus ik weet niet zo goed welke dromen iemand daarin kan hebben. Maar ik denk wel dat Get Real het ook voor hun juist mogelijk kan maken van hey hoe ga je dan inderdaad die stappen zetten om die dromen te verwezenlijken.
0: Ja, nou dat is precies waarom ik vroeg hoe, hoe zit dit in het curriculum? Want dat zie ik ook niet meteen binnen engineering, tenzij je kijkt vanuit persoonlijke ontwikkeling en, en studieloopbaanbegeleiding.
1: Ja. Zeker. En ik denk dat als ik ook gewoon kijk naar dus de afgelopen jaren met corona... dat veel mensen gewoon de verbinding met anderen hebben gemist. En dat je dat ook wel echt bij Catreal Real hebt. Je doet het samen en je ziet hoe fijn het kan zijn om dingen samen te doen. Ja,
0: je noemt dat al vaker, samen dingen doen. Wat zouden mensen in jouw omgeving kunnen veranderen... om, meer, ja, om jou te helpen of meer begrip te tonen? Of is dat al de eerste stap, meer begrip tonen?
1: Nou, ik denk dat meer begrip tonen, zeker op dit gebied, wel een uh, belangrijke is. En ik weet ook uh, uit ervaring uh, dat het soms ook wel een, uh, een moeilijke is. Niet iedereen heeft altijd meteen begrip. Uh, maar ik denk door jezelf te delen en door het te bespreekbaar te maken, dat uh, dat, dat al wel uh, heel veel scheelt. Door te benoemen, ik benoem ook naar mijn omgeving dat ik het belangrijk vind, of ik probeer mensen ook mee te nemen in de verhalen die ik hoor of hoe, hoe dat dan zit. Um, maar het is niet altijd even makkelijk. Je on ik ontdek ook wel dat de weerstand is. Dat ik daarin misschien heel ruimdenkend ben en heel accepterend. En dat het in mijn omgeving soms anders is. Maar dat weerhoudt mij er niet van om... Uh, om het niet bespreekbaar te maken of om te denken... nou ja, mensen snappen het toch niet, dus laat maar zitten. Nee, ik ga wel het gesprek aan en probeer ook te kijken van... hé, hey, hoe komt het nou dat ik daar anders over denk? En hoe kom ik nou in jullie leefwereld terecht... zodat, ik, zodat we elkaar kunnen gaan begrijpen?
0: Nou, ik vraag me ook af hoe het nou hoe het komt dat het zo in jou zit. Ik probeer erachter te komen wat jouw persoonlijke drijfveren zijn om dit te doen.
1: Ja, dat heb ik mezelf ook wel vaker afgevraagd, want ik ben dus cisgender en heteroseksueel. Dus wat dat betreft zou je denken, ja meid, waar maak je je zorgen om, want het gaat jou niet eens persoonlijk aan. Maar ik heb me als puber ook wel eens een vreemde eend in de bijt gevoeld en dacht, uh, oké, okay, ja, een beetje onzeker en um, dat eigenlijk... En ik heb het onderwerp seksualiteit eigenlijk altijd wel al een heel interessant onderwerp gevonden. Dus daar begon het bij mij eigenlijk mee, ook gewoon al in mijn puberteit, dat ik daar ook al wel meer over wilde weten, van hoe zit dat nou? En ik liep op een gegeven moment uh, stage. En daar heb ik twee jongens ontmoet die uh, transgender zijn. En ben eigenlijk het gesprek met hun aangegaan. En nou, toen kwamen bij mij zoveel, zij hebben mij zoveel verteld waar ik als mens zo doorverrijkt ben en in hun leefwereld en in hoe het voor hun zit mee ben mogen gaan, dat ik denk, wauw, dit is zo anders dan hoe dat ik het me voorstel en dit is zo'n zoektocht. Ik heb zelf ook wel gedacht, oh wie ben ik en hoe zit dat nou? Maar op zo'n manier die hun mij omschreven hadden, daar had ik niet eens bij stilgestaan. Dat je de naam waarmee je geboren bent... bijvoorbeeld eigenlijk al als verschrikkelijk wordt gezien. Of dat het simpele van naar de wc gaan... dat dat al een uitdaging is... omdat je niet weet waar je naar de wc moet. Want je hoort eigenlijk nergens thuis... of hebt het gevoel dat je nergens thuis hoort. Ik vind in onze maatschappij inclusie erg belangrijk. En ik vind ook dat deze mensen... daar zeker onderdeel van uitmaken. Uh, en dat dat nog veel meer mag zijn. En um, ja, so da daar ben ik me toen heel bewust van geworden. Dat dat eigenlijk niet zo is. En vanuit daar ben ik wel me gaan beseffen... ik wil dat dat wel zo is. En ik wil me hard maken voor deze mensen... want ik zie gewoon de struggles. En uh, ik vind dat iedereen gewoon zich happy voelt in zijn eigen lichaam... en met zijn of haar eigen seksualiteit, genderidentiteit. Dus ja, zo is dat een beetje... Ontstaan. En ik ben heel blij dat ik dat kan doen... en mensen daarin mee kan nemen en uh, ook mag inspireren.
0: Ja, dat is precies een deel van de reden waarom ik deze podcast maak. Ik hoor die verhalen ook. Als studieloopbaanbegeleider zie en spreek ik veel studenten. En verhalen, groot en klein, die je dan soms heel erg raken. Waarvan je dan denkt, het zouden anderen kunnen helpen... als ze dat zouden weten. dat En dat door te vertellen... Komen ze erachter dat ze niet alleen zijn.
1: Ja, en ik denk ook juist doordat ik misschien cisgender ben en heteroseksueel, dat ik de andere kant ook kan vertegenwoordigen. Dus ik kan het ook van beide kanten, probeer ik het altijd te zien en daarin iedereen mee te nemen. En ja, ik vind het dan zo mooi als ik dan een gesprek heb een keer op een stage met een van mijn jongeren, die dan vertelt, ja, ik weet eigenlijk niet hoe het zit met mijn genderidentiteit. Ik voel me niet per se man, ik voel me niet per se vrouw. Ja, misschien ben ik wel non-binair. Ik zeg top. Dat is gewoon mijn reactie. Dat ik denk, ja, fijn dat je het deelt. Helemaal prima. En uh, mocht dat over een tijdje weer anders zijn, ook goed. En dan denk ik, ja, dat heb ik mogen leren. Dat niet eens zo'n heel groot ding allemaal hoeft te zijn. Dan denk ik, ik ben heteroseksueel. En cis. ik heb nooit tegen iemand moeten hoeven vertellen dat ik dat ben. Dus waarom zou iemand die non-binair is, gay, bi, panseksueel... waarom zou die dat wel moeten vertellen? Dat is toch onzin? Ik vind in onze maatschappij het jammer... dat we eigenlijk een Pride Month nodig hebben. Een, een, een Paarse vrijdag. Eigenlijk hoop ik gewoon dat we op een gegeven moment... een maatschappij hebben waarin mensen gewoon gezien worden als mensen. En dat dit ook daar een onderdeel van is. En dat het gewoon geaccepteerd wordt. Maakt niet uit hoe dat het zit. En nu hebben we deze dingen nodig... zodat die acceptatie ermee komt. En ik hoop dat dit er straks wel gewoon is...
0: Ja, ik merk zelf dat als ik begrijp waar iemand mee worstelt, dan kan ik diegene beter plaatsen of beter inschatten en ook vooral betere adviezen geven. Dus als ik een student in mijn klas heb die, 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 die altijd heel erg tegendraads is en vervolgens kom je in een gesprek erachter dat diegene privé een hele hoop van dit soort problemen heeft... dat hij daarmee worstelt. En de manier om zich te uiten is dan tegendraad. Niks is goed. Ik heb gezien dat die studenten dan ook in de loop van het jaar... heel erg kunnen bijtrekken. Dat ze zich wel op hun plek voelen. Dat ze zich wel geaccepteerd voelen en begrepen. Dan zie je echt letterlijk een ander mens.
1: Zeker. Acceptatie doet zoveel.
0: Ja, en, en dat is een reden waarom ik wel vind... dat we met z'n allen hier niet alleen oog en aandacht voor moeten hebben, maar dat we er ook met z'n allen over in gesprek moeten.
1: Zeker. Zeker het gesprek aangaan. Ik hoop dat, dat de norm daarin wat meer mag gaan veranderen. En dat is eigenlijk wat ik bedoel met wat ik net zeg. Ja, snap. Dit zal nooit er niet zijn, maar ik hoop dat de norm wat meer wordt. Oh ja, het is er. Punt. Dat zou ik, dat zou mijn wens zijn. En misschien is dat een hele grote wens en misschien gaat dat nooit komen. Um, maar ik hoop dat mensen zich gewoon geaccepteerd en en begrepen voelen in onze maatschappij. Of dat mensen in ieder geval daar hun best voor doen. Ja. En stel je hebt een
0: toverstaf uh, en je mag uh, iets uh, veranderen.
1: Ja, heb ik eigenlijk net al gezegd. Um, maar Gewoon meer acceptatie in de maatschappij. En dat er voor iedereen een, uh, een plek is. En dat iedereen gewoon mag zijn wie dat hij is. Dat zou, ik, uh, dat zou ik wel wensen.
0: Een van mijn afsluitende vragen is altijd... Waardoor word jij geïnspireerd? kan zijn een boek, een film, een YouTuber, TikTok.
1: Vaak de mensen die dicht om me heen staan... zijn voor mij vaak inspiratiebronnen. Als ik dan kijk naar waar ik laatst door werd geïnspireerd... dan heb ik het over een graphic novel en die heet Hardstopper. Uh, dat is een graphic novel, gaat over twee jongens... die beginnen eigenlijk als onbekenden van elkaar. De ene jongen is gay en vindt de ander eigenlijk wel heel leuk... En de andere jongen die denkt, uh, hoe het overkomt mij ineens dat ik een jongen leuk vind. En komt er dus vanuit daarachter dat hij biseksueel is. Het is een hele, ja, er is een hele erge spoiler al, dus sorry. Maar het is, ik vind het een heel mooi verhaal. Ook wel een realistisch verhaal over hoe het kan gaan... als je ontdekkend bent in je puberteit naar je seksuele seksualiteit. Um, dus dat vond ik wel een heel leuk verhaal. Het raakt ook wel weer uh, moeilijke thema's aan, zoals depressie, eetstoornissen. Maar wel op een manier waarvan ik denk, ja, dit is ook wel realistisch. En ze hebben er nu ook een serie van gemaakt die op Netflix staat. Best populair. Ik vond dat wel een, uh, een mooi iets om uh, te zien. Heb ik nog iets niet gevraagd of wil je nog wat toevoegen? Ik denk dat er al best wel veel aangeraakt is. Ja, wat ik nog wil toevoegen is, mochten jullie Get Real zo tof vinden, net zoals ik, zoek ons vooral op, neem contact op. We hebben ook Instagram, Stichting voor Onderwijs, op LinkedIn en Facebook kun je ons ook vinden onder die naam. Maar neem vooral contact op en ja, we zouden het tof vinden om te kijken wat we vooral voor elkaar kunnen betekenen. En Get Real geven we nu nog vooral op hogescholen, daar ligt voor nu het plan. Maar, we willen het ook groter gaan maken naar andere onderwijsvormen, maar dat is voor later. Ja,
0: dan wil ik jou bedanken voor dit gesprek.
1: Ja, jij ook heel erg bedankt voor de tijd en de moeite. Ik vond het leuk.
0: En tot slot wil ik ook de luisteraar bedanken voor het feit dat je tot het einde bij ons bent gebleven. Vergeet niet om je te abonneren, want binnenkort staat er een nieuwe aflevering voor je klaar. Graag tot dan.